0: responde como criar seus filhos um, dois, três, um. com afeto com compreensão não é fácil construir essa relação com as crianças tanto como pais como educadores eu gosto muito desse quadro aqui do revista CBN porque é lógico falamos a respeito de educação mas todos nós, com filhos ou não, estamos em contato com crianças e como construir uma relação mais sólida eh, de humanidade com essas crianças e isso passa pelo acolhimento, isso passa pela compreensão do outro e a respeito desse trabalho que eu falo agora com a psicoterapeuta de crianças e adolescentes, a Mônica Peçanha, que está aqui ao meu lado inclusive para você que quer assistir nossas câmeras no site da CBN, você também pode assistir essa entrevista, a Mônica que é professora de psicanálise infantil no Instituto 5 de Desenvolvimento Humano em São Paulo e é criadora de um projeto chamado Brincadeiras Afetivas, em que ela propõe justamente a construção desses laços que visam acolhimento e que visam principalmente a noção da compreensão do outro. Como é importante a gente compreender o outro desde a infância, não é isso? Mônica Peçanha, boa tarde, Mônica. Boa tarde, muito bom estar aqui. E é isso, né, desde
1: a infância. A gente pode compreender o outro de um lugar mais bonito, mais tranquilo, né, com mais calma, porque a gente sabe que cuidar de
0: crianças
1: não é algo tão simples, mas pode ser calmo, não precisa ser pesado.
0: Mas muitas vezes, nesse lidar com essas crianças... a a gente se projeta muito, a gente não entende muito bem a linguagem que eles estão trazendo para a gente. É, qual o ponto que a gente tem que tocar para essa compreensão, para já a construção dessa fala, desse diálogo? Me conta como a brincadeira pode ser um veículo para isso. Muitos adultos não gostam de brincar, inclusive, né? Ou, ou esqueceram como brincar. Como é que você propõe isso na prática?
1: Na verdade, todo mundo tem uma criança guardada dentro de si, então pode se arriscar a brincar que dá, dá certo. O que acontece é que, quando a gente cresce, a gente traz muitas responsabilidades, acaba adquirindo muitas responsabilidades. E isso acaba ficando muito escondidinho, né? A brincadeira. Às vezes, até brincar com os filhos acaba sendo um processo difícil. E é difícil para algumas pessoas porque, quando nós nos tornamos pais, algumas sombras aparecem. Aquilo que a gente mais rejeita na gente, às vezes, está no nosso próprio filho, Exemplo... Então, a gente tem né, que lidar com aquilo. Por exemplo, um medo. Né? Às vezes, a gente tem muitos medos e a gente fica o tempo todo tentando superar esse medo e a criança vai lá e diz assim, eu estou com medo de dormir sozinha. Aquilo que você mais rejeita em você mesmo está refletindo no seu filho. Então, isso traz uma sensação desconfortável, vamos dizer assim. Mas é muito possível que esse cuidado, né, na hora que você está cuidando dessa criança, que também tem medo, assim como você, você consiga passar para ela um, um, um lugar mais tranquilo na hora de dormir. Né? Uma possibilidade. Acalmando a si mesmo, para depois acalmar a criança.
0: Essa simbiose da, do sentimento de, de pai, mãe e filho, ela é real? Você observa essa essa conexão, assim, tão forte, ela é real ou é só uma impressão nossa? Ela
1: é muito real.
0: Ela é, talvez ela
1: seja mais... Talvez aconteça mais uma fusão entre mãe e filho do que entre pai e filho. Não desmerecendo os pais não é essa a ideia. Mas é por conta do vínculo uterino. Uhum. Então, essa fusão muito apertadinha e que é super importante para quando o bebê nasce, porque ele precisa sobreviver e para sobreviver ele precisa desse cuidado e dessa fusão muito da mãe que vem muito do lugar materno. Então isso é muito real. O pai ele vai ter uma função muito bonita na construção desse filho, no cuidado desse filho, que é sempre ultrapassar os limites que a mãe às vezes estabelece. Então essa mãe que está muito grudadinha, muito apertadinha no filho, o pai vem e fala: vem cá que eu vou te mostrar que existe um mundo diferente da mãe. Isso Além da pequenininho, mãe, desde pequenininho ou tem uma
0: fase em que a criança percebe melhor isso?
1: Desde pequenininho. Mas nos primeiros meses é muito importante essa fusão entre mãe e bebê. Uhum. Muito importante. Porque esse cuidado que a mãe vai ter com o bebê é para que o bebê exista. Para que ele sobreviva. Então depois, claro. ali por volta dos quatro meses, assim aí a criança já consegue perceber que existe um mundo fora da mãe.
0: E essa ligação ela é, ela é muito pesada, muitas vezes, pe por essa responsabilidade de sobrevivência, por essa, é, essa conexão tão profunda, que te faz saber que aquele bebê precisa de você e você é tudo para aquele bebê, uhum, né? Uhum. Nessas, nessas nossas vidas tão agitadas, a gente não consegue perceber a sutileza e a profundidade disso. Uhum. É, e é muito profundo, muito.
1: E é muito bonito, né? Porque por mais que seja doloroso, porque em alguns momentos... É doloroso, é cansativo, a gente acorda de madrugada, a gente tem que estar tá ali o tempo todo cuidando. Então, é doloroso. Mas é tão bonito quando você percebe que aquele bebê existe porque você existe. Mesmo com sono, mesmo com olheiras, mesmo cansada. Esse bebê existe porque você existe.
0: E agora, esse, essa pessoa né, que tão ligada à mãe, tão ligada ao pai já nessa, nessa, nesse momento, nesse segundo momento de, de conexão, é, em determinado ponto da vida é, vai se transformando cada vez mais numa pessoa e vai tendo argumentação, vai tendo elaboração, vai tendo uma visão de mundo que nos surpreende. Qual é a construção? E eu queria que você falasse um pouco sobre essa palavra. Compreensão do outro, porque de repente essa, essa pessoa que está crescendo, você já vê que você não conhece ela completamente, ela começa a ter é, a sua percepção do mundo. E aí o ponto de construção da compreensão: como que isso pode ser feito? É. Eu
1: acho que a primeira coisa, tanto para mães quanto para pais, é que a gente precisa ter compaixão, autocompaixão, né? sentir uma compaixão com si mesmo, né? com, com aquilo que você exerce como pai e mãe. Porque é uma transformação enorme. E quando você não reconhece essa criança... Porque ela cresce... Ela começa a ter as próprias preferências... Isso dói mais um pouco. É. Então, autocompaixão. Né? Sofrer junto. sofra com você mesmo. Né? E aí depois você vai lá... E transforma e modifica o seu lidar com as crianças. A criança ela precisa se desenvolver. Isso é importante para ela. Ela precisa ser um sujeito. Ser uma pessoa... E para ela ser uma pessoa, ser um indivíduo, ela precisa ser separada dos pais. Ela precisa gostar de rosa e não de verde, ela precisa gostar de macarrão e não de feijão, ela precisa ter as preferências dela, porque é isso que determina uma pessoa, né? Aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que é importante para mim e os valores que eu dou mais força na minha vida. Então, a criança para existir e continuar existindo, ela vai se desligando desses pais, né, essa fusão que antes era muito apertadinha, começa a ficar mais solta, mais livre, e aí vai se constituindo pessoa, vai se tornando uma pessoa. Assusta, porque a mãe, principalmente a mãe, ela tem um lugar muito acolhedor, né, muito quentinho de existir, e ela quer o tempo todo segurar na mão dessa criança para atravessar a rua. Só que, de repente, a criança sabe que ela pode atravessar a rua sem essa mão tão agarradinha. E isso assusta as mães, né? Porque elas acham que ainda precisam tomar conta dessa criança. Uma, é, vez, eu,
0: é, uma vez eu ouvi uma coisa muito legal uh, de uma pediatra até, que ela falou assim, olha, na verdade, o papel dos pais uh, com relação aos filhos... Você não tem que suprir nada, óbvio, essa questão do início da vida. Uhum. Você vai alimentar essa criança, você vai ensinar. Mas a gente tem que ter mais um papel como se fosse uma doula. Eles vão passar por dores e você tem que aceitar que eles vão doer, que eles vão cair. Você só tá ali para explicar um uhum. pouquinho da vida do que você já passou. Eu achei muito legal essa visão da... De, os pais como doulas dos seus filhos, como cuidadores nesse lugar, né? De entender as experiências dessa criança, é, que serão boas e ruins. É. A gente precisa se preparar para isso?
1: Precisamos. Mas tem uma coisa mais bonita que eu quero te contar. Se a gente ah. tem que ser como uma doula, né? Passar por essas dores, existe uma possibilidade da gente ser só suficiente. Aham. Porque quando nós somos só suficientes, somos suficientemente bons... A gente não precisa exagerar e a gente não vai faltar.
0: Você não abafa essa, não, esse sujeito? Não,
1: você constitui. Você solidifica aquilo que é de importante. É como se a gente tivesse que beber água. Né? Se eu ponho água demais no copo, vai transbordar, eu não vou conseguir tomar. E se faltar, vai me fazer sentir sede. Então, eu vou ser só suficiente. Eu vou fazer aquilo que for necessário, mas sem, ser, sem querer ser perfeito. Né? e sem faltar, sem deixar essa criança sofrer e isso é muito mais uh, isso traz muito mais uma calma na hora de educar os filhos porque se eu sei que eu posso ser suficiente eu não vou sentir tristeza eu não vou ficar com mágoas, nem vou
0: ter medos agora as crianças dão sinal de que a gente está exagerando? não, Mônica muitos, muitos sinais o estar, a
1: criança pode, por exemplo, entrar em um lugar mais melancólico. Ah. Porque, de repente, essa criança é muito sufocada. Ela é muito agarradinha aos pais. E ela ah. não existe sozinha. Então, pode ser que ela fique mais melancólica, mais entristecida. Pode ser que ela fique mais agressiva né, na escola. Pode ser que ela tenha dificuldades de aprendizagem por conta desse lugar que vai muito para o perfeito e não consegue achar a suficiência.
0: Que interessante esse ponto que você está colocando. Quais outros Tem outras características que a criança pode apresentar de acordo com a personalidade? Isso me interessou muito. Agora, porque <risos> acho que muitos pais têm essa dúvida. É óbvio, é só olhar para o filho que ele vai te dar. Mas a gente não sabe, às vezes, decodificar o que, que esse filho está trazendo para a gente, para a gente maneirar ou para a uhum. gente dar mais atenção também. né? Ah, olha... Pietra, eu
1: acho fantástico a capacidade que a gente tem de olhar nos olhos, porque quando a gente olha nos olhos de uma criança, você sabe se ela tá te obedecendo porque ela tem medo, ou se ela tá te obedecendo porque ela se satisfaz com aquilo que você traz para ela, a criança com o um olhar mais assustado vem do medo, então, quando eu tenho uma mãe que não consegue, né, os pais em si, encontrar esse ponto da suficiência, eu tenho uma criança que é mais assustada, ela tem um olhar mais pavoroso, mais arregaladinho, mais entristecido, é uma criança mais chorosa, né, porque ela se percebe muito fechada nesse mundo. Já um cuidado para esse lugar da suficiência vai trazer... Puxa, eu vou tomar banho agora porque minha mãe me pediu. Uhum. E eu amo tanto a minha mãe que eu não quero decepcioná-la. Porque ela é maravilhosa comigo. Mas é maravilhosa dentro do suficiente, não do perfeito. Então, essa possibilidade, essa capacidade que a gente tem de olhar. Porque cada mãe, cada pai conhece o seu próprio filho. Mais do que qualquer outra pessoa. E, pelo esse, e é por esse olhar. Né? Então, eu olho para a minha filha e eu sei se ela tá bem ou não. Se ela tá feliz ou triste e eu vou atuar com ela dentro disso que é tão meu, que é tão único, que é esse olhar. Você vai olhar para mim, mas a minha mãe vai ter um olhar diferente sobre o meu olhar, porque ela me viu nascer, ela me esteve, ela me teve o tempo todo com ela, durante um bom período. Então, e o olhar é a chave para tudo isso. E quando eu falo olhar, eu não tô falando só desse olhar físico, dessa coisa tão concreta. Mas eu tô falando também da percepção, né, de perceber esse movimento.
0: Desde sempre?
1: Desde que idade a gente consegue começar a decodificar isso? Desde que o bebê nasce. A partir do momento em que nasce um bebê, essa mãe ela, ela tem já a capacidade de compreender esse filho é. e de cuidar desse filho da melhor maneira.
0: Mas eu penso também nesse segundo momento em que a criança e o adolescente vão para esse contato com o mundo. Há alguns dias conversando com... com amigas da escola, e esse é um assunto recorrente de pais, uma preocupação para todos, que é, por exemplo, a questão do bullying na escola, uhum. que já é esse momento em que é, esse jovem, essa criança, esse jovem está em contato com outros, é, e como esse jovem vai se virar diante das adversidades que se apresentam. É, o mundo não é bom, o mundo não é perfeito, o mundo vai te desafiar, e em que medida, como pais, você pode você pode acompanhar como pai e mãe, você pode acompanhar esse, esse jovem, essa criança, e dar ferramenta, ajudar ele a descobrir as suas ferramentas para lidar com esse mundo que não é, que não é fácil. Uhum. Então, como que é perceber? Isso eu já tô falando, talvez, nesse segundo momento, é, de um jovem mais elaborado, já com mais noção da sua presença no mundo.
1: Uhum. É. Eu acho que não tem muita diferença no comportamento. Porque na adolescência, essas questões que acabam aparecendo também vão trazer comportamentos parecidos com a tristeza, né? um olhar mais caído. Ah, e aí é que tem, tem uma coisa que eu acho que é importante a gente entender: os pais precisam estar disponíveis para os filhos. É aí que está a diferença na adolescência. E
0: que é estar tá disponível? Estar
1: disponível é, de fato, se entregar a essa educação, a esse cuidado. É passar pelo quarto e perceber que, de repente, está no computador, mas nem está fazendo nada. tá lá, só olhando. Mas ele está olhando porque ele está pensando, ele está sentindo. Então, ele quer um cuidado diferente. E aí, de repente, entrar nessa... Né, se dispor a entrar nessa entrega com o adolescente e dialogar, conversar com ele, tentar entender aquilo que está acontecendo. O adolescente por si só, né, a adolescência por si só já traz um momento mais fechado, né, em que eles estão, enfim, refletindo sobre o que, é, todas essas mudanças que estão vivendo. Então, eu acredito muito nessa possibilidade, dessa percepção, desse cuidado através da percepção
0: de passar e voltar. E não só continuar andando, entendeu? Mônica, você fala a respeito da questão das brincadeiras afetivas. Me conta um pouco o que é isso, se é uma vida mais leve, né? Porque, na verdade, a proposta de você criar um cotidiano não é brincar por si só, mas é criar um cotidiano de, de alegria. No dia a dia, uhum. é isso? Isso. É isso.
1: É... A brincadeira, a brincadeira ela existe na brincadeira um espaço, um espaço potencial pra gente ser feliz. É isso. Então, quando eu estou cuidando, eu também posso brincar e ser feliz. Apesar de ter que cozinhar, apesar de ter que lavar roupa, apesar de ter que arrumar a casa, eu posso tornar isso muito leve, porque eu posso brincar com tudo isso. Quando a gente torna leve, fica mais fácil entender o outro, compreender o outro e ser compreendido, porque as crianças também têm, sentem compaixão pelas mães, pelos pais. Né? Então, através desse brincar, dessa coisa mais leve, fica tudo mais fácil.
0: E muitas vezes a gente cria uma guerra dentro de casa, né? Porque é uma obrigação só.
1: É. E é tudo muito chato, é né? Muito chato. Inclusive
0: a escola, até ir para a escola vira uma coisa uhum. chata. Tudo é muito chato.
1: Tomar banho se torna uma coisa chata, trabalhoso. Porque muitas das vezes o que acontece é que os pais eles acabam uh, usando muito de uma forma muito imperativa na hora de colocar os filhos para fazer aquilo que eles querem. Como, por exemplo, vai agora para o banho porque eu quero que você tome banho agora. E a criança tá jogando alguma coisa, tá na tá, tá, TV, tá vendo algum filminho. Então, mais bonito quando a mãe consegue dizer ou você toma banho agora e a gente tem mais cinco minutos para ler um livrinho na hora de dormir, ou a gente brincar mais um pouquinho, Explica explicar. Ou você continua de um videogame e nós não vamos ter esse tempinho tão gostoso, tão leve pra gente. Aí a criança, ela, diante dessa questão ela vai olhar e ela vai pensar. Puxa, eu acho que eu prefiro ler o livrinho com a minha mãe. Isso é leve. A criança automaticamente vai para o banho. Porque ela pode fazer uma escolha. A escolha é fundamental, né? Eu é percebo fundamental. Isso. É fundamental. E é muito importante a gente já ajudar essa criança a fazer escolhas. Boas escolhas desde pequena. E pode vir por esse lugar do brincar. É, vamos comer agora. Porque, comendo agora, a gente pode ter mais cinco minutinhos de amor e, e carinho, né? De brincar de comidinha. Então, a criança, ela vai sempre optar por ficar perto dos seus pais.
0: Sempre. E é o como você coloca essa energia, né? O é o como você coloca essa fala. É estar é, é tá presente na hora que você está comunicando e solicitando isso da criança. Uhum. Óbvio que não no momento em que ela está naquela birra é, louca, né? Não. E tem situações que tudo bem, a gente não
1: vai conseguir fazer tudo isso. Mas pode ser muito diferente. Pode ser mais leve. Eu acho que essa é a questão hoje, né? É tornar... A gente tem vivido muito essa história, né? De tornar as coisas leves. Não, não levar a vida... né? Tem uma frase que diz, não leve a vida de caminhão, leve de bicicleta. Boa. É isso. É tornar o cuidado leve. Enquanto a gente grita, quando a gente grita, por exemplo, com a criança, a gente tá perdendo uma oportunidade incrível de mostrar para ela que a é vida... Tem um, pode ter um barulho, um volume menor.
0: Essa é Mônica Peçanha, psicoterapeuta de crianças e adolescentes. É, fala a respeito do assunto de desenvolvimento humano, é professora também, e criou um projeto de brincadeiras afetivas, que é essa oficina terapêutica, é, que propõe esse trabalho diário, cotidiano, de atenção né, de afeto nas atividades, não é só brincar, é viver de uma maneira mais leve Mônica, que delícia de papo com você é, gostei muito, acho que são ensinamentos que a gente tem que levar mesmo é um exercício diário de paciência uhum, e atenção, uhum, conseguir uhum. levar isso a prática, te agradeço eu que agradeço, eu acho que é isso, é
1: tentar trazer o brincar porque a gente é criança e a gente entende isso a gente sabe brincar, é só resgatar
0: e isso fica mais
1: leve né esse
0: cuidado mais leve só uma última pergunta, se alguém quiser conhecer um pouquinho mais Brincadeiras Afetivas, tem algum Instagram? No, é,
1: no, me achem no Instagram que é mais fácil, porque eu acabo concentrando tudo lá. Então,
0: é Mônica Peçanha Oficial. Mônica Peçanha Oficial, psicoterapeuta. Com a gente hoje aqui no Revista Responde, Como Criar Seus Filhos. Mônica, um beijo. Até a próxima.
1: Obrigada. É um mais.